0: Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek. Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie. To 67. odcinek naszego podcastu. Dzisiaj jeszcze nagrywany dzięki technologii. Z ust mi to wyjąłeś dzięki technologii na odległość, ale następny odcinek powinniśmy nagrywać już nagrywać patrząc sobie w oczy. Zatem zapytam Cię dzisiaj, jako tego prowadzącego szlakowego w wioślarstwie powiedzielibyśmy, dokąd nas dzisiaj, Juliusz, zaprowadzisz? O czym będziemy w większości mówić?
1: Ja nieustannie zaprowadzę Was, a tak naprawdę zapraszam Was na warszawskie Bemowo, ale mimo tego, że zdradzam trochę kuchni, bo jest godzina no między 19 a 20, to u Ciebie jest między 23 a 24 i muszę Ci powiedzieć, że słychać to w Twoim głosie, że jesteś już zmęczony, więc dam Ci trochę odetchnąć, a ja szybko powiem o czym dzisiaj, bo dzisiaj jest naprawdę dużo ciekawych tematów, a pierwszy z nich to tak naprawdę bomba, bo bomba, która dotyczy Forda, a tak naprawdę Forda Focusa i powiem tylko tyle, że to jest informacja z pokroju tych, które mogliśmy już usłyszeć przy okazji Forda Mondeo. Powiemy także o przyczepach, będziemy mówić o przyczepach to już taki drugi odcinek naszego nazwijmy to poradnika wakacyjnego, przedwakacyjnego mówiliśmy w zeszłym tygodniu jak jeździć z przyczepą i czym to się różni trochę od kampera, a tym razem powiemy jaką przyczepę wybrać jeśli ktoś jeszcze nie ma planów to może taką przyczepę spróbować wypożyczyć albo spróbować kupić, no a jeśli mówimy o samochodach takich samochodach z krwi i kości no to kolejna bomba czyli Ionik. 6. Hyundai Ioniq 6 to jest, no właśnie, co to jest za samochód i jak on wygląda, o tym za chwilę. Powiemy także o Renault Zoe, czyli takim samochodzie, który już naprawdę na rynku jest długie lata. Mały, miejski elektryk, co się zmieniło, bo Renault zafundowało temu autu facelifting.
0: W pewnym momencie, skoro o Zoe mówiłeś, to doszły mi tutaj z daleka informacje, że podobno gdzieś Odkryto zmumifikowane, znakomicie zachowane szczątki jakiegoś małego mamuta. W pewnej chwili myślałem, że to Zoe odkopano, bo on już nie wiem od niepamiętnych lat na rynku już jest. Ale ja dodam jeszcze od siebie w takim razie. Pamiętam, wspominałem, że tydzień temu mówiłeś o Omotenashi, czyli o tej sztuce w skrócie, mówiąc tego, żeby wszystko do siebie pasowało i postanowiłem pociągnąć odpowiednie osoby za język, otóż dzisiaj dowiecie się, jakie przeróżne, dziwne i niedziwne wymagania muszą spełniać salony Lexusa w Polsce, żeby żeby wygrywać światowe konkursy.
1: No to jeśli o dziwnych rzeczach mówimy, to ja też trafiłem na bardzo interesującą, ale też bardzo dziwną informację. Otóż Pamiętasz, no może ty jeszcze albo już nie pamiętasz takie czasy, kiedy automobile były rzadkością i w Wielkiej Brytanii przed jadącym samochodem musiał biec człowiek z czerwoną flagą. Pamiętasz?
0: Oczywiście pamiętam, to czasy mojej <gry> młodości.
1: Nie wiem czy wiesz, że do dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, oczywiście w niektórych tylko Stanach, w niektórych miejscach, obowiązuje przepis, że aby przejść na drugą stronę jezdni, trzeba wziąć flagę żółtą i z tą flagą przejść przez ulicę i tam tę flagę zostawić. System jest dość sprytny, opowiem jak to działa i no być może ktoś z naszych słuchaczy był w tym stanie i korzystał z takiego rozwiązania, no bo oczywiście to jest takie tańsze rozwiązanie w stosunku do sygnalizacji świetlnej. Tematów dziwnych dzisiaj nie brakuje,
0: tym bardziej, że podobno trzech najważniejszych ludzi w motoryzacji porusza się po polskich drogach, po polskich miastach i z mniejszym lub większym szczęściem po polskich torach samochodowych. Mówię konkretnie o torze Poznań, gdzie Ktoś zdaje się rozwalił samochód, o tym też coś opowiemy i jeszcze chciałem się ciebie zapytać, a w zasadzie, żebyś opowiedział dwa słowa o wrażeniach, bo podobno benzyna staniała na niektórych No oczywiście, że to jest temat,
1: to jest trzecia bomba, benzyna w Polsce jest bardzo tania, niemalże tak tania jak w Dubaju, o czym opowiemy, czyli jak kupić taniej w Polsce benzynę.
0: No to teraz ogólnie o świecie dwóch i czterech kół. No to zaczynamy w takim razie, zaczynamy od tych samochodów z krwi i kości. A propos benzyny, to ja tylko dodam, że Tajlandii kosztuje 4 z niewielkim haczykiem. No to zaczynamy.
1: Ale 4 złote czy 4 co? 4 złote. Litr. Litr. Przywieź trochę. Jeśli będę jeździł w niedalekiej przyszłości nowością od Hyundai'a, czyli Hyundai'em Ionikiem 6, to... To się nie przyda. Ci się nie przyda, ta benzyna będzie mi do niczego niepotrzebna, więc to będzie nietrafiona inwestycja, chociaż przywieziona za 4 zł, to będę mógł ją tutaj drożej sprzedać, więc tu widzisz, włączyła mi się moja poznańska dusza, ale wracając i mówiąc poważnie, Hyundai Ioniq 6, to jest trochę mm, taka informacja sprzed premiery, bo premiera zapowiedziana jest dokładnie na za chwilę, ale oczywiście w dzisiejszym świecie yy, takich tajemnic motoryzacyjnych yy, nie ma zbyt wiele, więc zdjęcia tego samochodu wyciekły, no właśnie i cała sprawa się rypła, jakby powiedziała moja babcia, bo zdjęcia tego samochodu to tak naprawdę ja nie wiem, czy to jest fake news, czy to jest prawda, czy to jest tylko yy, no jakieś tutaj zamotanie wszystkim miłośnikom motoryzacji i czy Ioniq 6 o naprawdę co o co tak chodzi? No chodzi o to, że
0: no, w sieci wyciekły pierwsze Trochę zdjęcia. Trochę taka jak, jak Warszawa.
1: No właśnie, słuchaj, ja odrobiłem pracę domową i tak. Zastanowiłem się, popukałem się z lewej strony w głowę, z prawej strony w głowę, ruszyłem moje trzy szare komórki i przypomniałem sobie, że na początku tego wieku Hyundai wprowadził drugą generację takiego modelu, który nazywał się Coupé i ten samochód był także dostępny w Polsce i żywcem jest to moim zdaniem wyciągnięty właśnie Hyundai Coupé. Jak patrzę na ten samochód od przodu, to to jest dokładnie taki sam samochód. Oczywiście to są kwestie gustu, czy się to auto komuś podoba, czy nie, ale ja chciałbym zauważyć, że Ioniq 6 jest drugim takim pełnokrwistym samochodem elektrycznym Hyundai'a po Ioniku 5. No i jeśli dobrze pamiętacie, a jak nie pamiętacie, to szybko wpiszcie sobie w Google, jak Ionik 5 wyglądał, no to to jest kwadratowy samochód do bólu, łącznie z tym, że ma tylne lampy składające się z takich małych kwadracików odblaskowych, które są również kwadratowe. To Hyundai Ionik 6 jest samochodem okrągłym, Samochodem typu coupe, samochodem, który jest narysowany trochę jak kiedyś taki CLS, czyli taki wycięty kawałek z wielkiego kręgu. Czy to się komuś podoba, czy nie, to już jest kwestia gustu. Zostawiam skojarzenia z 911, zostawiam skojarzenia z Mercedesem CLA. czy Ale powiedz z, najważniejsze. Na przykład, no. Co, co, co jest najważniejsze. najważniejsze?
0: Czy Ionik 6 będzie tak samo udany, i tak samo dobry, i tak samo doceniony w świecie motoryzacji, jak Ionik 5?
1: No właśnie i tutaj chciałem przejść do tego, bo kwestię gustu zostawiam, bo jednemu się to może podobać, drugiemu nie. Najzabawniejsze jest to, że Hyundai IONIQ 6 tak naprawdę technologicznie jest bardzo mocno spokrewniony, by nie powiedzieć, że zbudowany na tej oczywiście samej platformie co ionic 5, z wykorzystaniem tych samych silników, z wykorzystaniem tych samych akumulatorów trakcyjnych, więc to może no, zwiastować, chociaż mówię, jesteśmy tak naprawdę przed premierą, więc tych technikaliów jeszcze nie znamy, że to jest no, tak jak w Volkswagenie, był ID 3, był ID 4, teraz jest ID 5, wszystkie samochody zostały zbudowane na tej samej platformie, oczywiście są nieco unowocześnione, więc, więc jest to trochę nowocześniejsze auto, ale czy tak udane jak Ionic 5? No, jeśli technologicznie to jest to samo, to samo auto, no to oczywiście tak. I teraz kończąc już, bo wiem, że będziesz mnie zaraz yy, 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 trzymał w ryzach czasowych. Teraz chciałbym trochę połączyć kropki i jakiś czas temu wpadły mi w oko takie informacje napływające właśnie z rynku azjatyckiego i chciałbym Ciebie zapytać o to, bo mam wrażenie, że cała Azja zaczyna żyć i w całej Azji zaczyna być moda na samochody retro i moim zdaniem Hyundai Ioniq 6 jest właśnie takim autem retro, a wszystko zaczęło się tak naprawdę od no w zasadzie kopii, czy chińskiej wersji Garbusa, to jest samochód, który nazywa się Ora Punk Cat produkcji koncernu Great Wall, ale także później była, był samochód, który bardzo mocno przypomina Miniaka, był samochód jako koncept, który też nawiązuje do samochodów z lat 50. więc pytanie do Ciebie, czy faktycznie w Azji Panuje moda na rzeczy stylu retro?
0: Powiem szczerze, że nie zauważyłem. Oczywiście zdarzają się jakieś samochody mające czasy świetności już za sobą. Oczywiście jeżeli chodzi o samochody retro i o samochody takie, które już mogłyby być rejestrowane na żółtych tablicach, to istnieje ogromny rynek w Japonii na takie samochody, ale są to najczęściej samochody, które stoją w garażach i wyjeżdżają od wielkiego dzwonu. W związku z tym taki zwykły śmiertelnik, który od czasu do czasu przyjedzie do Japonii, ma szansę takie samochody zobaczyć, ale szanse niewielkie. Natomiast ci, którzy z motoryzacją mają cokolwiek wspólnego i mieszkają na co dzień w Tokio, no to tych samochodów widzą zdecydowanie więcej. A w pozostałych krajach, w Korei Południowej nie zauważyłem, w Tajlandii nie zauważyły.
1: No ale przecież jeśli dobrze pamiętam, to Toyota ma też w swojej ofercie i to właśnie w Japonii samochody, które no jak na nie patrzymy, to przypominają auta żywcem wyciągnięte z lat 70., może, może nawet 60., i to jest Toyota Century, która, którą jeździł cesarz Japonii i ten samochód przez lata produkowana była do niedawna, nie zmienił się y, praktycznie nic, więc y, no ja będę obstawał przy tym, że moda na samochody retro jest.
0: Moment, przypomniałem sobie, że no. jeżeli chodzi o starocie, to zdziwiłby się, jaki samochód na jednej z tajskich wysp kilka dni temu zobaczyłem.
2: Płoneza. Samochód
0: nadający się, musiałbyś jeszcze bardziej cofnąć się, samochód nadający się do gruntownego remontu, niemniej jeszcze w stanie takim, że rozpoznałem kształt. Otóż z niewiadomych mi powodów na poboczu stoi zaparkowana Skoda 130.
1: Matko boska, widzisz, zobacz, Skoda widocznie takie samochody eksportowała, a ja przecież tylko przypomnę, jak już tak trochę sięgamy historycznie w odmęty dawnych czasów, że też była głośna historia niedawno, bo jeden z entuzjastów polskiej motoryzacji znalazł ostatnio na Cyprze, Poloneza Traka, który został tam wyeksportowany właśnie w celach sprzedażowych oficjalnie i nigdy oczywiście nowego właściciela nie znalazł i stał tak zaparkowany w tym salonie, opuszczonym oczywiście salonie, no i ten samochód udało się ściągnąć do Polski, była wielka feta z, tego, z tej okazji, no bo to nie lada gratka. Nówka sztuka Polonez Trak, który z przebiegiem tak naprawdę 3 kilometrów trafił z powrotem do Polski nie lada gratka. O cenie nie ma mowy, bo oczywiście ten samochód nie jest na sprzedaż, trudno go wycenić, pewnie właściciel może sobie zażądać nawet milion złotych, pytanie ile ktoś jest za ten samochód w stanie dać, no ale widzisz takie rodzynki, takie smaczki się zdarzają. Ja tylko dodam, bo może ktoś z naszych słuchaczy jest bardzo czujny i wie, że poszukujemy samochodu dla Ciebie. Ja też takie auto stare dla Ciebie znalazłem, ale to już jak będziemy opowiadać sobie, patrząc sobie w oczy, powiem Ci dokładnie, co to jest za
0: samochód. Niesamowita historia.
1: A przechodząc do tematów aktualnych, no to wracam do tego Renault Zoe. Renault Zoe to jest taki mały samochód elektryczny, który no jakoś... Z jednej strony wszyscy o nim chyba wiedzą, z drugiej strony nie za bardzo widać te auta na naszych drogach, a samochód jest już tak naprawdę obecny na rynku od 2012 roku, więc w przeciągu tych 10 lat sprzedano w całej Europie naprawdę dużo tych samochodów, bo prawie 400 tysięcy sztuk i to jest jak dla mnie bardzo jasna i taka prawdziwa idea samochodu elektrycznego, czyli mały samochód, małe opony, niskie spalanie. No ale widzisz, wszyscy wolimy duże samochody, więc czasami się dziwimy, co jest z tą elektromobilnością, a tuż małych samochodów. Nikt nie chce, wszyscy chcą dużych samochodów. Renault Zoe teraz przeszło facelifting no i okazuje się, że co jest takim potwierdzeniem, że tych małych samochodów nie za bardzo chcemy kupować. Okazuje się, że Renault Zoe będzie tylko jedno do wyboru. Będzie to najbogatsza wersja. Będzie to samochód o mocy 108 albo 135 koni mechanicznych, co jak na tak małe auto, to jest naprawdę nieźle. Zasięg to jest niespełna 400 kilometrów. No, ale właśnie idea jest taka, żeby to było miejskie auto, więc ten zasięg nie musi być wcale taki duży. No, tylko kłopot jest z ceną tego samochodu, bo skoro to jest samochód w najbogatszej wersji, no to najtańsza wersja kosztuje 169 500 zł. To ma no, to już dużo, dużo.
0: Powiedz mi, czy na przestrzeni tych 10 lat, od kiedy Zoe jest na rynku. Posunęło się jakoś technologicznie, czy wykonało jakiś spektakularny skok, bo patrząc i rozglądając się dookoła, można powiedzieć, że w ciągu ostatnich 10 lat w kwestii elektromobilności, w kwestii samochodów elektrycznych i tego, jak one jeżdżą, jak daleko jeżdżą, jak szybko się ładują, i tak dalej, i tak dalej to postęp i skok został zrobiony ogromny.
1: I tutaj właśnie dotknąłeś bardzo ciekawego tematu i myślę, jeśli masz jakieś dwie godziny czasu, to ja chętnie się rozwinę na ten temat i opowiem, jaki jest mój stosunek do rozwoju samochodów elektrycznych. Bo w dużym skrócie, zobacz, Ten rozwój polega tak naprawdę na zwiększeniu zasięgu, na skróceniu czasu ładowania i można powiedzieć, bo nie ma takiego rozwoju, bo wcale mocy nie przybywa, bo ta moc już jest wystarczająca, więc to jest kwestia tylko zwiększenia akumulatorów, czy stworzenia systemów, w którym ten akumulator jest bardziej wydajny, no i oczywiście zwiększenia mocy ładowania, no bo ładowarki są coraz mocniejsze i szybsze, chociaż też nie do końca i nie wszędzie, więc tak naprawdę ten rozwój samochodów elektrycznych on nie jest aż tak widoczny, jak to było w przypadku samochodów spalinowych. Przywykliśmy do tego, że rozwój samochodów polega na tym, żeby wsadzić mocniejszy silnik. Tutaj ta moc już jest, więc chodzi bardziej o zasięg, chodzi o szybkość ładowania. Chociaż jak ktoś ładuje samochód w domu, to ta szybkość ładowania nie jest mu aż tak potrzebna.
0: Na, mówię mówięcie na to, byśmy zostali jeszcze na moment w Azji, a w zasadzie Bardzo tylko wiennie. po części w Azji bo wspominałeś tydzień temu o omot Motenashi, czyli o tym, jak powinna być przestrzeń zorganizowana, jak wszystko powinno do siebie pasować. I otóż nie wiem, czy zauważyłeś, będąc w salonie Lexusa w Polsce, te salony wyglądają trochę inaczej, mają trochę inaczej wyglądać, mają właśnie wyglądać i być w zgodzie z tą filozofią. I o to zapytałem, o to poprosiłem, by opowiedziano jak dokładnie wygląda sytuacja, co takiego w tym salonie musi być, a ewentualnie czego nie być, by wszystko było tak, jak być powinno.
3: Lexus jest marką pochodzącą z Japonii, gdzie w w budowaniu relacji, we wszystkich relacjach z człowiekiem istnieje filozofia zwana omotenashi. Omotenashi najłatwiej określić, mówiąc, że jest to po prostu gościnność, ale tak naprawdę jest to określenie, które składa się z wielu wartości. Samo słowo, ura omotenashi, to jest pierwszy element składowy całej tej filozofii. To jest jest przeciwieństwo dwulicowości. To jest prawdziwość, czystość. Drugi element, mono omotenashi nogeru, to jest element związany z tym, że jak coś rozpoczynamy, czyli na przykład obsługę klienta od momentu, kiedy przychodzi do salonu, kontynuujemy ją do samego końca. Cały proces, tak aby finalny efekt był w 100% dopracowany. A na końcu, Motenasu, czyli tak naprawdę zabawiać, dostarczać rozrywki. Natomiast to oznacza, że prowadzimy interakcję, że staramy się o to aby klientowi lub naszemu gościowi się w żadnym momencie nie nudziło, czyli poświęcamy mu swoją pełną uwagę. W Lexusie te trzy elementy obowiązują od samego początku. W momencie wejścia marki na rynek w w 1989 Wykryto w pierwszym modelu LS dwie usterki. Dla Lexusa było coś to na tyle niekomfortowe w, w relacji wobec klientów, że postanowił wszystkie samochody, a było ich sprzedanych wtedy 8000, odebrać od klientów w jak najszybszym czasie, naprawić i odstawić pod dom zatankowane i z upominkiem. W ten sposób tak naprawdę Lexus wprowadził na rynek koncepcję door-to-door, która teraz jest, wtedy była nie do pomyślenia w latach osiemdziesiątych, natomiast teraz jest standardem we wszystkich markach premium, a my w Lexusie cały czas hołdując tej filozofii o Motenashi, wymyślamy coraz nowe elementy, którymi możemy klientów coraz lepiej obsługiwać w ramach projektu, który istnieje u nas pod nazwą Lexus Experience.
0: Powiedz, a jak udaje Wam się przekładać i na czym generalnie to polega, jeżeli chodzi o polskie salony serwisowe? Jak klient, z jakim wrażeniem wchodzi, z jakim wrażeniem wychodzi i jak egzekwujecie to, żeby wszystkie salony Lexusa były na zadowalającym Was oraz klientów poziomie?
3: Filozofia Omotenashi ma trzy filary. Pierwszym jest przewidywanie oczekiwań, czyli coś, co opiera się bardzo mocno na empatii. I to jest... To jest element, którym kierujemy się, kiedy oczekujemy na klienta, kiedy wiemy, że on do nas przyjdzie, tak aby się jak najlepiej przygotować na to jego przyjście. Zatem w momencie, kiedy wjeżdża na parking salonu Lexusa, już wyłapywany jest wzrokowo przez omotenashi menedżera, który wychodzi, aby tego klienta przywitać, pokazując mu, że to właśnie na niego salon oczekuje. Cały proces obsługi klienta oparty jest o drugi filar omotenashi, czyli dbałość o szczegóły. W taki sposób, aby to, co prezentujemy klientowi, samochód, nasze usługi, było dopracowane w jak najmniejszym szczególe, żeby samochód testowy był przygotowany. Nawet jeżeli wiemy o kliencie, o naszym gościu, coś dodatkowego, na przykład, że lubi konkretny typ muzyki, to jesteśmy w stanie zrobić, że w samochodzie testowym, w momencie jak będzie odbywała się jazda testowa, klient, nasz gość, usłyszy właśnie swoją ulubioną muzykę. Mamy każdy proces obsługi klienta ubrany w kilkadziesiąt standardów, które są zgodne z filozofią Omotenashi. Tych standardów łącznie jest ponad 100. Ubraliśmy je w, w w takie proste instrukcje dla doradców, tak aby mieć pewność, że wszyscy doradcy będą o każdym etapie pamiętali. Na końcu oceniamy pracę dealerów pod względem tego, ile tych standardów spełnili w ciągu roku, dzięki czemu na koniec roku jesteśmy w stanie wręczyć im nagrodę Lexus Experience, pięć gwiazdek. W Lexusie obowiązuje podobny system oceny naszych obiektów, jak w sieciach, w drogich sieciach hotelowych lub restauracjach. I takim ostatnim filarem o Motenashi coś Coś, co najczęściej wydarza się po wizycie, ale też po zakupie samochodu, to jest etap wyrażania wdzięczności. Jest to najlepiej zobrazowane przez ceremonię wydania samochodu, którą dopracowujemy tak, aby była dla klienta niezapomnianym przeżyciem. Chcemy, aby to było dla niego na tyle istotne, co ważne wydarzenie rodzinne. Jednocześnie dziękując mu za to, że zaufał nam, poświęcając swój czas, a także pieniądze, Chociaż myślę, że w dzisiejszych dzisiejszych czasach to właśnie czas klientów jest bardzo ważny.
0: I na koniec króciutko. Jak wypadamy na tle Europy i świata, jeżeli chodzi o, o jakość obsługi w salonach Lexusa?
3: Tak jak mówiłem, program Lexus Experience jest policzalny. Składa się z ponad 100 standardów, które są wykonywane regularnie w trakcie roku. Także na koniec roku dealer musi spełnić, zrealizować ponad 600 punktów. Z tego jesteśmy w stanie policzyć procent realizacji Lexus Experience. Powyżej 90% mamy 5 gwiazdek. Średnia dla Polski w zeszłym roku to jest 92% i to jest wynik numer jeden w całej Europie. Drugi rok z rzędu. Lexus Polska w projekcie Lexus Experience zapewnia najlepszą jakość obsługi dla swoich klientów, wyprzedzając tym samym kraje takie jak Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Włochy, czyli nasi główni konkurenci, jeżeli chodzi o wolumen sprzedanych samochodów.
0: Domyślam się, że co tydzień, albo co miesiąc nawet Lexusa nowego w salonie nie kupujesz, ale jak będziesz przejeżdżał, to wejdź, zobacz. Jestem ciekawy, jak zostaniesz potraktowany, czy według wytycznych i wskazówek. A propos uśmiechu, chciałem się zapytać, jak z uśmiechem na CPN.
1: Na CPN jest wiele, wiele uśmiechów. Ja tylko chciałbym powiedzieć dwie rzeczy, że. Mówiliśmy nawet o tym, że jakaś grupa bliżej niezidentyfikowana planowała bojkot stacji Orlenu właśnie ze względu na, może nie na te wysokie ceny, bo wysokie ceny są na różnych stacjach, ale na to, że marże Orlenu są naprawdę abstrakcyjne, absurdalne i bardzo wysokie. No i oczywiście zyski Orlenu też są bardzo wysokie, więc wiadomo z czego to się bierze. No z tego bojkotu niewiele wyszło, no ale ruchnęła informacja prezes Daniel O. Bajtek powiedział, że na wakacje będzie paliwo tańsze, no i jest. No i jakby jedna sprawa to jest jak kupić to tańsze paliwo, ale druga sprawa to jest to ile tego paliwa tak naprawdę możemy kupić, bo jeśli ktoś sobie od razu pomyślał, że o, świetnie to ja mogę kupić sobie tego paliwa ile chcę, to guzik miesięcznie można takiego tańszego paliwa, jeden kierowca może kupić 150 litrów. Co jak oczywiście policzono, co nie jest wcale trudne, skoro oszczędność sięga 30 groszy na litrze, Miesięcznie można zaoszczędzić około, przy dzisiejszych cenach, 47 zł. No i to jest 150 zł. Pod kolana litrów,
0: czyli... podjąć prezesa, pod kolana. No Ale właśnie. powiem ci szczerze, że wiesz co, dobyt gość będę jeździł.
1: Właśnie. I to jest słuszna koncepcja, bardzo mi się ona podoba. I też chyba na Orlenie nie zatankuję. Nawet jakbym miał jeździć hulajnogą elektryczną albo iść pieszo, no bo to jest trochę kpina. Ja wiem, że 47 zł ulicą nie chodzi, ale 47 zł miesięcznie, biorąc pod uwagę zbiornik paliwa, nie wiem, o pojemności 70-60 litrów, chociaż wiem, że jest tendencja przecież taka, żeby te zbiorniki były małe, no to nie jest naprawdę za dużo. A druga sprawa, a tak naprawdę pierwsza, to jest to, jak można kupić sobie te paliwo w tańszej cenie. No i to jest naprawdę nie lada wyczyn praktycznie taki wyczyn jak wejście na Monteverest, bo najpierw trzeba ściągnąć aplikację, najpierw trzeba zostawić Orlenowi swoje dane, najpierw trzeba pobrać kupony rabatowe, no i dopiero później możemy się cieszyć tańszym. Uwaga, jeszcze raz przypomnę, o 30 groszy paliwem w liczbie 150 litrów na miesiąc, no 47 zł, czyli jeszcze raz powtórzę, całe wakacje to jest niecałe 100 zł, no to ja nie wiem, no jakby licząc tak na przykład na wakacje, wyjazd do Włoch albo do, nie wiem, gdzie tam się na wakacje, do Grecji, no to ta oszczędność jest żadna chyba, nie?
0: Niezadowalająca, no ale cóż, będą tacy, którzy i z tego będą się cieszyć, a rząd zawsze będzie mógł powiedzieć, że przecież obniżył benzynę na wakacje. I o to pewnie Oczywiście. chodziło.
1: Ale ja tutaj jeszcze a propos uśmiechów, bo ten temat nie nie nastręcza do śmiechu, ale a propos uśmiechów, no to chciałbym przejść płynnie do takiej ciekawostki, o której wspomniałem, czyli o tej żółtej fladze. Słuchaj, sprawa wydaje się naprawdę bardzo ciekawa i bardzo, ja wiem, nie wiem, podnosząca bezpieczeństwo i może nawet sprzyjająca budowaniu takiej miłej atmosfery na drodze, bo... Chodzi generalnie o to, że w wielu, wielu, no w kilku stanach Zjednoczonych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, istnieje przepis i cały czas jest on obowiązujący, który mówi, że aby przejść na drugą stronę ulicy, trzeba. Uwaga, podchodzisz do pasów. Jeśli przy słupku albo przy tym przejściu znajdują się dziwne żółte flagi z symbolem pieszego, musisz tam stanąć, wziąć taką flagę, spojrzeć na kierowcę. Nawiązać z nim kontakt wzrokowy, pomachać flagą, przejść przez ulicę i po drugiej stronie w specjalnym uchwycie zostawić tę flagę. Takich flag jest oczywiście kilka, więc system jest przygotowany na wielu y, pieszych. Nikomu to nie przeszkadza, nie potrzeba sygnalizacji świetlnej, można się uśmiechnąć do kierowcy, kierowca do pieszego, można nawiązać kontakt, więc można gdzieś jednak w tej motoryzacji znaleźć uśmiech. Co ty na to, jakbyśmy taki system wprowadzili tutaj, na przykład w Warszawie.
0: No, znakomicie ja widziałem te żółte flagi. Nie pamiętam szczerze mówiąc, jak, jak bardzo y, użyteczne były dla innych, bo sam ich nie używałem, ale ja wiem, no czemu nie? Zdaje się, że gdzieś tam również w Kanadzie w Halifaxie, się bodaj, te tak, flagi tak, są tak. używane także nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Widzisz, okazuje się, że y, podobno, y, podobno kierowcy, widząc zaangażowanie pieszego we wzięcie tej flagi, pomachanie, odłożenie dalej, y, mają większą wyrozumiałość i z większą chęcią przepuszczają takiego pieszego, zwracają na niego uwagę i o to chyba chodziło. Także jak się okazuje, te rozwiązania sprzed x lat wcale nie są gorsze niż te zupełnie najnowsze, w związku z tym trzymajmy się, czemu nie spróbować, co prawda takie mm, bezkrytyczne małpowanie wszystkich pomysłów, szczególnie za oceanu nie jest najlepsze A cool, ale akurat to można byłoby spróbować przed chwilą chciałem zauważyć, że mówiłeś o prezesie, o cenach benzyny o wyjeździe do Chorwacji czy gdzieś w tamte kierunki te wakacyjne, więc może dokończysz sprawę poruszoną tydzień temu yy, związaną z przyczepami.
1: Co ciekawego w świecie moto. Bardzo chętnie, bardzo ładnie łączysz kropki. Tak, w drugim odcinku zapytałem eksperta w zasadzie od przyczep, od karawaningu, yy, Michała Wnuka, który nie dosyć, że jest aktywnym yy, miłośnikiem przyczep to jeszcze przebudowuje takie przyczepy tworzy zabudowy na samochodach więc facet naprawdę zna się na rzeczy zapytałem go w takim razie jaką przyczepę wybrać na nasz pierwszy wyjazd jeśli ktoś nigdy nie próbował czy to ma być przyczepa duża, mała, średnia czy może taki naprawdę dom na kółkach więc
2: posłuchajcie przede wszystkim musimy się pośpieszyć karawanik zrobił się bardzo modny niezależnie od tego czy jeździmy kamperem czy jeździmy z przyczepą moda Działa, mamy wielki boom i teraz jeżeli chcemy wypożyczyć przyczepę, trzeba rezerwować tą przyczepę już, o ile w ogóle jeszcze są jakieś terminy. Jeżeli chcemy kupić przyczepę, sytuacja jest podobna, czyli przyczepy bardzo szybko się sprzedają, jest bardzo duży import z z zachodu.
1: Mówisz o używanych?
2: Mówię o używanych, na nowe się czeka. Tak naprawdę, jeżeli chcesz kupić nową przyczepę, idziesz do, do, do salonu i bierz to, co stoi na placu.
1: Ale duże brać, małe brać, no wiesz, to jest trochę tak, jak pamiętam, ja wybierałem swojego kampera, myślałem, jakie auto wziąć, czy duże, czy małe. No trzeci kamper pewnie byłby tym idealnym, czy w przypadku przyczep jest tak samo. Czym się kierować? Wielkością, ilością miejsca w środku, tym, gdzie będziemy spędzać czas, czy na kempingu, czy gdzieś na dziko?
2: Wielkość przyczepy tak naprawdę jest rzeczą trochę... W przypadku wyboru pierwszej przyczepy, rzeczą drugorzędną, bo to zależy, jak się czujemy z przyczepą. Po pierwsze, sprawdzamy, jakie możliwości ma nasz samochód, a po drugie, jeżeli mamy praktykę wierzyciel z przyczepą, to możemy wybrać maksymalnie dużą przyczepę, jaką tylko może holować nasz samochód.
1: Mówisz o praktyce, czyli o tym, jak będziemy się poruszać po tak, drogach.
2: O tym, jak będziemy się poruszać po drogach. Bo pamiętajcie też, że wraz ze wzrostem długości przyczepy zmienia się też jej szerokość. One nie wszystkie są tej samej szerokości. Czyli trochę im większa przyczepa, tym szersza, więc trudniej się z nią jedzie.
1: Ale im większa przyczepa, im szersza tym więcej miejsca na kempingu później w środku mamy.
2: Tak, bo pamiętajcie, że zawsze przyczepa przy tej samej długości pojazdu, czy jak mierzymy przyczepę i kampera, zawsze ma więcej miejsca w środku. No bo nie ma silnika i nie ma szoferki. To jest jedna z wielu zalet.
1: Pamiętam, pamiętam, mówiłeś o tym. No dobra, ale wracam do do tych różnorodnych przyczep. Jesteśmy teraz w niewiadówce, w niewiadówce, którą wszyscy chyba dobrze znamy i pamiętamy. My siedzimy tutaj w dwójkę. Widzę tak, jedno łóżko, szafa jakiś tutaj stolik, pewnie tutaj są, tu jest zlew i kuchnia. Miejsca tutaj, przyznam się szczerze, że dla czwórki jest mało, chociaż pamiętam, że sam z rodzicami zostałem zabrany i wpakowany do samochodu i wakacje w takiej przyczepie spędziłem właśnie w czwórkę. Da się tą przyczepą jechać w czwórkę i spędzić tu wakacje?
2: Tym konkretnym modelem nie, dlatego że ona jest przebudowana na przyczepę dwuosobową, ale przyczepy nowe, które są sprzedawane i o dziwie dalej są sprzedawane w Polsce i są na nocą klienci, mieszczą wygodnie trzy osoby. Wersja czteroosobowa, no można spróbować z dwójką małych dzieci, ale jakby Polacy preferują przyczepy z ubikacją i stoletą. to jest właśnie ciekawe.
1: Mimo, że na, nocują na kempingach, gdzie w zasadzie infrastruktura jest.
2: Tak, ale wynika to z tego, że na polskich...
1: Ja wiem, przepraszam, jest syf.
2: Może nie syf, ale, ale, ale to się wszystko zmienia. Czyli te kempingi są coraz lepsze, przyjeżdżają wszystkim nas klienci z zagranicy i dlatego to jest coraz lepiej. Jest dużo lepiej niż było kilka lat temu. Natomiast niewiadówki świetnie sprzedają na całym świecie. Sprzedają się na zachodzie, sprzedają się w Niemczech, w Holandii, tam gdzie wymuszone jest jeżdżenie małym samochodem. Czyli duży samochód, duże podatki, mały samochód, małe podatki. Dlatego niewiadówka świetnie się sprawdza przy takich autach typu na przykład Clio, Polo czy Fiesta. Tak, w Australii na przykład niewiadówki reklamowane są razem z Fiatem 500. Wszystko jest zgodnie z homologacją, wszystko jest dopuszczalne, można tak podróżować.
1: Czyli to zgodnie w zasadzie z myślą konstruktora, bo niewiadówka, taka ta mała, była wymyślona do malucha.
2: Tak, i historia zatacza koło i tak to teraz działa. Znaczy my jako Polacy nie doceniamy w ogóle tej konstrukcji, wolimy przyczepy zachodnie z toaletą, Okej, okay, i to jest, to jest zrozumiałe. Jakby ten relikt dla nas jest taki... Mamy problem z tym, z tym PRL-em, natomiast na zachodzie te przyczepy są odbierane zupełnie inaczej. Natomiast my, jako Polacy, kupujemy duże przyczepy, przykład niemieckie, z toaletą.
1: I z salonem, z sypialniami, bo w takiej przyczepie ta przestrzeń w środku jest w zasadzie podzielona. Można pozamykać tak różnego rodzaju drzwi, ścianki, że faktycznie jeden drugiemu nie wchodzi w paradę.
2: Tak, ważnym elementem o którym zapytałeś na początku jest ten wybór, czym się kierować. Jeżeli mamy dwoje dzieci i te dzieci są małe załóżmy w wieku szkolnym, no to warto kupić przyczepę z łóżkiem piętrowym, no bo wtedy oszczędzamy miejsce. Im dzieci rosną, tym mniej chętnie jeżdżą z rodzicami, więc wtedy zostajemy sami z dużym salonem, ale to też sobie z tym wszyscy jakby radzą nie ma problemu. Także w Polsce kupi się przyczepy duże.
1: A powiedz mi, jeśli znajdziemy taką przyczepę i już będziemy musieli się zdecydować na jej wynajęcie, ile to powinno kosztować w Polsce?
2: No ceny szaleją. Trudno powiedzieć, w tamtym roku te ceny były zupełnie inne niż w tym roku. W tamtym roku można było wypożyczyć przyczepę za 250-300 zł za dobę i to już była całkiem niezła przyczepa. Można było też znaleźć taniej, ale ta cena zależy od sezonu, od tego czy to jest długi weekend, czy nie i czy to są wakacje, czy nie. I tak tak naprawdę wypożyczalnie nie mają problemu z klientami, więc te ceny niestety idą w górę.
1: A powiedz mi, czy dobrym pomysłem jest y, rozważanie zakupu przyczepy, czy najpierw warto by było na jedne wakacje się wybrać testowo, sprawdzić i dopiero później myśleć o tym, że a, dobrze, podoła nam się, to wtedy sobie na spokojnie coś kupimy.
2: To jest trochę tak jak z twoją praktyką. Czy ty pier- kupiłeś pierwszego kampera, czego wypożyczyłeś?
1: Kupiłem, ale miałem y, doświadczenia jazdy z kamperem, więc wiedziałem, że mi ten sposób spędzania wakacji odpowiada.
2: Czyli jeżeli w ogóle nigdy nie spędzaliśmy wakacji z, z przyczepą, no to warto ją wypożyczyć w pierwszym sezonie, bo to jednak pokazuje nam, czy ten, ten, styl, ten styl podróżowania styl spędzania wolnego czasu nam się podoba. Bo to jest trochę tak jak z żeglarstwem. Jedziesz, jedziesz na łódkę i albo się zakochasz, albo nienawidzisz. I, to, i, i, i Albo zostajesz żeglarzem i pływasz do końca życia, albo, albo nie i, i mówisz never again. I z przyczepami i z kamperami jest podobnie. Nie wszystkim ten styl odpowiada. Ostatnie dwa lata pandemii W pewien sposób wymusiły na nas zmianę systemu podróżowania, sposobu spędzenia wolnego czasu, natomiast na zachodzie to wszystko zintensyfikowało się jeszcze bardziej. Jeden z szefów dużej grupy produkcyjnej w Niemczech powiedział, że w jego ocenie rynek przez następne 5 lat podwoi się.
1: A ja jeszcze muszę Cię zapytać o to, o jakich kosztach trzeba pamiętać, kosztach dodatkowych, czy kosztach, które gdzieś tam nam umykają, bo skoncentrujemy się na koszcie wypożyczenia przyczepy tudzież kampera, jakie jeszcze koszty trzeba do takich wakacji doliczyć, no bo to jest choćby zwiększona ilość paliwa, którą zużyjemy i choćby właśnie te opłaty drogowe. Jak to jest z tymi opłatami drogowymi w przypadku takich małych przyczep?
2: Pojęcie, kiedy jedziemy z małą przyczepą, na przykład taką niewiadówką, która waży 750 kg takiej ma DMC, i holujemy ją zwykłym, normalnym samochodem, mieścimy się w 3,5 tony, to nie mamy żadnych dodatkowych opłat. Samochód nie pali dużo więcej, bo ta przyczepa jest po prostu mała i lekka, kwestia z tego oporu powietrza. Jeżeli jedziemy zgodnie z przepisami, czyli te 80 na godzinę, to możemy spalić nigdy więcej, więc to nie jest, to nie ma tragedii. Camper, duży, duży, który bazuje na dostawczaku spali na pewno więcej szczególnie jeżeli dostanie wiatru w, jakby w nos i, i, i dobrze o tym wiesz co do kosztów dodatkowych no to trzeba pamiętać, że mamy tak mamy inny papier toaletowy do toalety bezchemiczna mamy płyn, który musimy kupić sobie do toalety chemicznej trzeba skompletować przewody, kable jeżeli czegoś nie ma chociaż jeżeli wypożyczałem szczepę to wszystko mamy
1: Opłat... trzeba doliczyć opłaty kempingowe
2: tak, trzeba doliczyć do płaty kempingowe, ale one też potrafią być różne na różnych kempingach, więc tego też nie można generalizować, bo można pojechać w tańsze miejsce, można pojechać trochę na dziko, a można pojechać na luksusowy, pięciogwiazdkowy kemping. Który...
1: I no właśnie, i tutaj muszę zapytać Cię o jeszcze jedno, bo moglibyśmy tak pewnie gadać jeszcze godzinami, ale o to muszę zapytać. Powiedziałeś, że na dziko. W przypadku kampera nie ma z tym absolutnie problemu, bo sam to ćwiczę od wielu lat, ale w przypadku przyczepy jest to chyba trochę trudniejsze, bo raz, że... Musimy dostać się gdzieś w, w jakąś dzicz takim zestawem, jest to utrudnione. A dwa, no, odpinając przyczepę od samochodu, y, pokusiłbyś się o to, żeby w lesie zostawić przyczepę?
2: Na pewno bym nie zostawił przyczepy w lesie. Ale pomyśl sobie, że przyczepa na dziko to zależy też, jaka przyczepa. W niektórych krajach europejskich, powiedzmy bardziej tak na, na, na południowy wschód. Jakby są bezpieczne miejsca, w których możesz ją zostawić. Możesz ją zostawić u gospodarza chociażby na wsi. Możesz pojechać z taką przyczepą na Podlasie. Tam jest sporo takich kempingów przydomowych. Można gdzieś zostawić yy, przyczepę i eksplorować samochodem okolice. Czasami nie da się tego zrobić kamperem ze względu na, kop- na kiepskie drogi czy, czy na po prostu małą ilość miejsca na przejazd tym samochodem. A też nie można generalizować. Więc da się. To jest kwestia tylko jakby logistyki.
1: No widzicie, i Michał po raz kolejny namawia Was do przyczepy, a ja cały czas będę namawiał Was do, do kampera, bo uważam, że jest wyższość świąt Wielkanocy nad świętami Bożego Narodzenia. No i widzisz, wcale nie trzeba jeździć wielkim domem na kółkach, jeśli są amatorzy na przykład off-roadu, to mogą sobie z niewiadówki zrobić naprawdę y, fajną przyczepkę, no ale przede wszystkim trzeba liczyć na komfort wszystkich podróżnych i tak dostosować przyczepę, żeby po prostu Wszyscy się w niej pomieścili. Więc ty co? Przyczepa czy kamper?
0: Ja raczej kamper, ale poczekam jeszcze na ten samochód, który podobno znalazłeś i wyfasowałeś mi. Zobaczymy jak to będzie. A propos samochodów, to widzisz, poszerza się grono tych, których będzie można niedługo szukać i będzie je coraz trudniej znaleźć. Bez gwiazdy nie ma jazdy. Ford Focus. no Samochód, bez którego trudno wyobrazić sobie polskie ulice. Okazuje się przechodzi do historii. Znika.
1: No właśnie, znika. Słuchaj, no kiedyś prowadziliśmy taki kącik znikające modele i chyba czas odkurzyć ten kącik, bo yy, tak, no najpierw Ford pożegnał się z Mondeo, teraz Ford oficjalnie już żegna się z fokusem. I powiem Ci szczerze, że to jest jedna z tych smutnych informacji, bo o ile był taki moment jak ta elektromobilność mocno się rozpychała na, tutaj w Europie, no to wiele, 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 wielu producentów zapowiedziało, że to nie będzie Megana, że to nie będzie Spasa, że to nie będzie właśnie różnych innych wielu modeli. No i teraz przyszedł ten dzień, w którym mówi, Ford mówi Focusowi, no nie tyle do widzenia, tylko żegna i dziękujemy. Yy, no tak, zapowiedziano, że nie będzie następcy, no bo będą samochody elektryczne i w zasadzie no na tyle, bo już wcześniej padła informacja, że Focusa RS też nie będzie, Focusa ST też nie będzie. No tak się zmienia nasz ten motoryzacyjny świat, ale wchodzą samochody elektryczne, chociaż. Znowu, trochę łączę kropki i o tym, nie mieliśmy tego w planach, żeby o tym mówić, ale kolejne firmy pojawiają się, które nie chcą tego zakazu w 2035, czyli zakazu możliwości sprzedaży samochodów spalinowych. Są kolejne wyłomy, więc no, myślę, że tutaj jeszcze czeka nas naprawdę nie lada bój i nie lada dyskusja na ten temat, czy te samochody spalinowe faktycznie nowe znikną z naszego rynku, czy nie. Będę powtarzać to, że jeśli to by było w jakiś normalny sposób rozłożone w czasie, nie
0: nie powtarzam. No do,
1: to już się nie powtarzam już dwa powodam. słowa
0: powiedz o Delorienie bo właśnie miałeś powtórzyć z informację sprzed tygodnia które już chyba tygodni co? nie wygenerowali w związku z tym Delorien
1: jakiś czas faktycznie ten Delorien gdzieś tutaj powracał powracał z tej przeszłości, powracał z przyszłości nie będzie zaskoczeniem jeśli powiem, że to ma być samochód elektryczny, ale co najważniejsze, projekt zakłada drzwi otwierane do góry, tak jak to było w oryginale. Oczywiście ci bardziej spostrzegawczy powiedzą, o, no chwila, chwila, to też było w wielu innych samochodach, a także w elektrycznej Tesli. Oczywiście tak, ale DeLorean w nowej odsłonie będzie się nazywać Alfa 5. Będzie miał akumulator o pojemności 100 kWh. To ma zapewnić zasięg... No. 480 km yy, sprint 4,3 sekundy do setki, więc nie jest to tak super szybki samochód elektryczny jak na przykład Porsche Taycan, ale to też nie ma być tak szybki samochód, to ma być po prostu samochód taki do prawie codziennej jazdy, chociaż jak się patrzy na ten samochód, no to on wcale tak nie wygląda, bo naprawdę wygląda imponująco, nie dosyć, że te drzwi ma takie unoszone do góry, to tył przywodzi na myśl no Ferrari, może jakiś Lamborghini, ale co najśmieszniejsze, to trzeba zauważyć, że ten samochód ma cztery miejsca w środku, więc normalnie to jest pełnowymiarowy samochód i dzięki specjalnej konstrukcji tego samochodu udało się właśnie zachować te jedne drzwi podnoszone do góry, które powodują, że można wsiąść albo na przednie fotele, albo na tylne fotele, no ale samochód wygląda naprawdę dość zjawiskowo, oczywiście olbrzymie koła, oczywiście pełno led lampek z przodu, z tyłu, naprawdę bardzo duże te... Bardzo jak w samochodzie z przyszłości.
0: Jak w samochodzie z
1: przyszłości, dokładnie, no tylko kłopot jest taki, że za tworzenie tego samochodu wziął się oczywiście jakiś startup, wykupił możliwość używania tej nazwy, więc zobaczymy, ile tych samochodów powstanie, czy naprawdę powstaną, no bo ten jeden samochód taki koncepcyjny, czy prototypowy już jest. Zobaczymy, zobaczymy jak to się stanie, a ja mówiąc tylko o tych LED-owych lampkach, szczególnie z tyłu, dodam, że nawet po otwarciu drzwi, taka listwa led jest na łuku, tak jakbyś sobie wyobraził, dach i kawałek szyby. Przepięknie to wygląda, więc... Można ten samochód podziwiać i będzie można do niego wzdychać. A ja jeszcze jedno z... chciałbym tylko powiedzieć na z koniec. Z
0: dostępnością, poczekaj, z dostępnością nie. nie powinno być problemu, jeżeli chodzi o elektryczny samoch... samochód, elektryczny motocykl, Yamaha. Ja motocykl czy skuter.
1: To jest oczywiście skuter i ta elektromobilność no, wkracza także na te dwa kółka, więc... Hmm. Niewielki zasięg, ale też bardzo fajna idea do poruszania się po mieście, bo oprócz hulajnok, no wreszcie będziemy mogli mieć pełnowymiarowy taki skuter, który nazywa się No i właśnie, żebym teraz tutaj nie popełnił gafy, bo przecież nie ma Barego, więc hmm, to on jest przecież tutaj od elektrycznych motocykli i nie tylko, ale on o, się nazywa... w takim razie.
0: A, no, chciałem ci powiedzieć, że, żebyś spokojnie Chciałbym sobie waliła, tak? o co chodzi, bo zadziwiony, byłem, byłem stosunkowo niedawno w Holandii, i wyobraź sobie, że byłem zadziwiony, Holandia, kraj kojarzony z rowerami, z ogromną infrastrukturą drogową służącą poruszaniu się właśnie rowerami, i byłem zadziwiony z dwóch powodów. Pierwsza sprawa, rzeczywiście, ścieżek rowerowych jest mnóstwo, ale po pierwsze, nikt nie jeździ w kasku. Co mnie mocno zdziwiło, nikt na rowerze nie jeździ w kasku, a poza tym jest ogromna liczba, właśnie wspomniałeś o hulajnogach, otóż hulajnóg nie ma, natomiast po ścieżkach rowerowych z dość dużą prędkością poruszają się elektryczne skutery, jak również spalinowe skutery. Tak jest na przykład w Rotterdamie.
1: Widzisz, no. To ciekawe, czy to jest w ogóle takie dozwolone przez prawo, czy to jest taki po prostu... Myślę, że dozwolone, bo
0: za dużo tego... Mówię o tych elektrycznych i spalinowych skuterach poruszających się po ścieżkach rowerowych. Myślę, że jest to dozwolone, bo za dużo tego jeździ.
1: Świetnie wstrzeliłeś się z tym tematem, bo teraz sobie przypomniałem, że dosłownie kilka dni temu padła informacja pod twoją nieobecność tutaj w Warszawie, że jest tyle chętnych na rowery na elektryczne hulajnogi jest tylu chętnych, którzy jeżdżą właśnie po ścieżkach rowerowych, że te ścieżki rowerowe zaczynają się zapychać. I cóż zdecydował tutaj zdecydowały te organizacje jaka wywiązała się dyskusja, które namawiają do przesiadania się właśnie z samochodów spalinowych, tych niedobrych samochodów spalinowych, no zaczęli namawiać do rozbudowywania infrastruktury rowerowej, do poszerzania ścieżek rowerowych. No ja sobie szybko połączyłem kropki i te same organizacje, jeśli samochodów było więcej na jezdniach jednopasmowych namawia, czy dwupasmowych, namawiały do zwężania dróg przecież, więc może aby w ramach równouprawnienia i równego rozwoju infrastruktury dla wszystkich poruszających się po mieście właśnie nie poszerzać tych ścieżek rowerowych, tylko tak jak w samochodach to yy, funkcjonuje. Zwężać te drogi. Widzisz jak to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia? Jeśli jeździmy rowerami i nam to za ciasno, to ciekawie. poszerzajmy. Jeśli jeździmy samochodami i nam za ciasno, to zwężajmy. Taka trochę złośliwość z mojej strony, no ale widzisz tak to jest właśnie jak punkt siedzenia zależy od punktu widzenia.
0: To na koniec, słuchaj, może trochę właśnie wakacyjnie proponuję, bo słyszałem, że motoryzacyjna wielka trójka przyjechała do Polski tam kręcić różne odcinki Grand Touru, ale znowu, znowu Hammond wypakował gdzieś...
1: Mam wrażenie, że to jest chyba wyreżyserowane, ale nie wiem tego na pewno, ale w każdym razie Hammond tak oczywiście wypakował swoim samochodem, zresztą cała historia jest dość ciekawa, bo oni jeżdżą naprawdę obrzydliwymi, paskudnymi samochodami, był kiedyś taki samochód, jak skalibur się nazywał, no, no naprawdę... Jak ktoś mówi, że to jest piękne, piękna limuzyna, samochód czy coś, no to po prostu nie wiem jak w tym można dostrzec piękno. w każdym razie cała trójka przyjechała i faktycznie jeździ dziwnymi samochodami, aż jestem ciekaw w jakim kontekście one zostały tutaj umieszczone w Polsce, Pojeżdżą, jeżdżą no, po wielu miastach naszych pięknych polskich, nie tylko byli w Poznaniu, nie tylko w Trójmieście czy Bielsko-Białej, ale Akurat w Poznaniu i to na torze w Poznaniu, więc w bezpiecznych okolicznościach przyrody Hammond wypakował. No Z tym wypakowaniem to wiesz, media trochę napompowały ten balonik, bo po prostu no, nie zmieścił się w zakręt, było za szybko albo za ślisko, chociaż deszcze teraz jakieś takie mizerne i faktycznie skończyło się w oponach, nic nikomu się nie stało, trochę było złośliwości, trochę farmer Clarkson się ponaśmiewał z hamonda no jedynie James May był spokojny, flegmatyczny do końca, ale faktycznie jeżdżą panowie, nagrywają kolejny sezon Grand Toura, zobaczymy co z tego wyniknie, no bo jestem ciekaw, tak jak powiedziałem, w jakim kontekście zostaną te obrzydliwe auta umieszczone Czy to czasem Polska będzie właśnie tym kontekstem? No, chciałbym, żeby nie.
0: Zobaczymy. Wkrótce pewnie się to wyjaśni. I tym sposobem dotarliśmy do końca. A na następny, to 68. już będzie odcinek naszego podcastu. Zapraszamy za tydzień.